0: Cześć i witajcie. Tutaj podcast News Lovers. Jestem Kacper, a ze mną rozmawia... Krzyś, dzień dobry wszystkim. Tak, dzień dobry. I dzisiejszy odcinek będzie raczej newsowy... Nie spodziewamy się jakiegoś głównego tematu przewodniego, chociaż oczywiście może się to zmienić, możemy mieć jakieś konkretne i długie i niepotrzebne przemyślenia na dany temat, wyjdzie jakaś mini dyskusja,
1: ale zaczniemy tak no
0: po prostu od początku.
1: Tak, więc zapraszamy teraz do prawie że cotygodniowego przeglądu z najważniejszych spraw dotyczących naszej galaktyki albo i całego wszechświata albo i planety Ziemia, niepotrzebne skreślić. W każdym razie ja zacznę od takich ciekawostek, takich no ciekawe, ale w sumie nic się z tym za wiele nie dzieje. Pierwsza ciekawostka jest taka, że i odnosi się do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, bo gadaliśmy sobie trochę o Miss Marvel w kontekście tego, że widzimy kostium głównej bohaterki na zdjęciu, a teraz się okazało, że zdjęcia do Miss Marvel już zakończono.
0: Ale w sumie ma to sens, bo to już ma być na jesieni, takiej późniejszej. Tak, z tego, co
1: widzę, były chyba głównie kręcone w Tajlandii? I nie, w Atlancie. I część w Tajlandii. O tak? No i tak. I serial będzie w tym roku na Disney Plus, czy Disney Plus będzie u nas? Nie wiadomo. To się ma
0: być, ale nie wiemy kiedy. I to jest bardzo. tak, ale to jest bardzo hamskie zachowanie w porównaniu do na przykład HBO. Tutaj pochwalimy HBO za to, że wiemy wszystko. Po prostu już bym wolał wiedzieć, że grudzień, niż nie wiedzieć nic.
1: Ja w tym kontekście pochwaliłbym też Apple, które wleciało na większość rynków z marszu od razu, po prostu. I Mimo, że wszystkie produkcje na tej platformie zajmowały jedną stronę no, internetową, hasznie. ale... No, ale przynajmniej byli. No tak, tak. tutaj mm. to już są
0: za duże stanowcze opóźnienia, według mnie. No tak, nie, że nie jesteśmy Wenezuelą. Jesteśmy bardzo znaczącym krajem, które ma populację ponad 30 milionów.
1: Proszę nie dyskryminować w Wenezueli. Cicho. Dziękujemy. Wiesz, jak oni mają
0: inflację? Chociaż w sumie my niedługo też.
1: Skoro już mówimy o Apple, to powiem o Apple w kontekście tego, że zapowiedziano Serial dokumentalny, który pojawi się na platformie Apple TV Plus i będzie to jakby seria takich dokumentów pod tytułem The Me You Can't See i będzie jakby to coś w rodzaju takiego chyba fabularyzowanego terenowego talk show prowadzonego przez, co ciekawe, Oprah Winfrey i Księcia Hargo. Znowu? W sensie, na no, przez księcia Harego i tą taką sławną prezenterkę z amerykańskich... No tam. tak, chodzi
0: mi, że właśnie mieli niedawno wywiad, więc jakoś się kojarzą. W
1: sensie, no, Oprac o Winfrey miał wywiad z Megan i No Harry, właśnie, tak, właśnie. o tym mówię. I teraz Harry razem z Obrach prowadzą wspólny jakoś mi się program. Tak to jest śmieszne ciekawe.
0: dla mnie, takie, no, ciekawe.
1: W każdym razie, wszystkie odcinki pierwszego sezonu zadebiutuje 21 maja na Apple TV Plus i serial jakby będzie się skupiał, Ten d- dokumenty będą się skupiać na y, zdrowiu psychicznym y, i emocjonalnym ludzi z różnych zakątków świata. Tak głosi opis przynajmniej. To dosyć podobnie jak ten wywiad, tak, żeby daleko nie szukać. W sumie, jak się zastanowić, to trochę tak jest. Yy... Trzecia taka mini ciekawostka, bo teraz na początek lecimy takimi mini ciekawostkami, jest taka, to może niektórych zainteresować, że powstaje animowane sitcom o antychryście, zatytułowany Little Devil. I tak. I teraz ogłoszono, że głosem głównych postaci użyczą aktorzy, tacy jak Danny DeVito, Lucy DeVito i Aubrey Plaza.
0: A kto tworzy takie wysublimowane dzieło artystyczne? Kto produkuje?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, ale ma ono opowiadać o tym, że matka i córka pragną żyć sobie normalnie w Delaware, ale nie mogą, bo ojcem dziewczynki jest diabeł, któremu właśnie głos użycza Dane Devito. I szatan domaga się praw do jej duszy, przez co kobiety muszą nieustannie zmagać się z wrogimi siłami natury i uciekać. Tak głosi oba. A znamy
0: może już, no jakieś na przykład kadry, żeby kreskę ocenić?
1: Mm, nie, okay. na razie nic nie Dobra. widzę. On chyba zadebiutuje z tego, co widzę w ramach telewizji FXX bo jest jakaś amerykańska platforma, czy coś, szczerze mówiąc nie kojarzę. Przepraszam za moją niekompetencję. I jeżeli już jesteśmy przy działach animowanych, to wiemy o drugim serialu, który ma mieć wydźwięk, powiedzmy, że komediowy. I będzie to komediowy serial animowany również, który zadebiutuje w ramach platformy HBO Max i będzie miał tytuł The Prince i będzie się skupiał w stylu komediowym na życiu rodziny królewskiej po śmierci księcia Filipa. Czyli bierze sobie... za Komediowym? Tak, będzie miał dosyć kontrowersyjną tematykę i wiemy, że oś fabularna ma się skupiać w otoczeniu jakby i mamy oglądać chyba ten świat rodziny królewskiej z perspektywy księcia George'a, czyli dziecka Kate i księcia William. Ale mam nadzieję,
0: że to już animacja nie będzie.
1: (głos) Nie no, powiedziałem, to będzie animacja. (głos) Tak, to będzie animacja. Taka, no taka dosyć prymitywna bym powiedział, w sensie to jest taka prymitywna kreska. Także scenarzyści nie mieli dużo czasu, że tak powiem. Mm-hmm. Niestety, na tak. stworzenie. Nawet już się pojawiły w internecie pierwsze klipy, z których możemy wnioskować, jaka to będzie konwencja. No i to będzie, powiem, że tak na granicy takiej obrzydliwości, typu, u niektórych animowanych serialików z Netflixa. Tak to
0: zostawmy to. To HBO raz plusuje, raz minusuje. To tak
1: na zero. Tak. I skoro już powiedziałem Netflix, to teraz płynnie przejdę do kolejnego, a mianowicie zapowiedziano kolejny film, y, tworzony we współpracy Sony Pictures Animation. I czyli to też będzie animacja we współpracy tego studia z Netflixem. Y, ponieważ y, dzięki tej współpracy na Netflixie pojawi się film animowany y, od studia Sony y, pod tytułem Free Magical Wishes i będziemy mieć tam jakby coś takiego, że chłopak przyjaźnił się, z jak był jeszcze małym chłopcem z jakąś dziewczynką. I ta dziewczynka była z boka tej rodziny, więc później już nie pozwolono im się spotykać. I on jakby już jako dorosły odnajduje lampę, którą przez przypadek pociera. Lampę albo szkatułkę, nie pamiętam już, co widziałem w zjazdu, Ale w każdym razie z niej wykluwa się taki smok jakby. I on spełni jego trzy życzenia, i chyba są jakieś perypetie później z tym związane. No i w każdym razie data premiery to 11 czerwca na Netflixie. Tej, otóż, animacji. I. Kolejna, już bardziej zszedłem na temat newsowy taki, ale jeżeli jeszcze jesteśmy przy Netflixie, to wiadomo jeszcze o tym, że na Netflixie jeszcze swego czasu pojawił się film pod tytułem Manola Holmes, opowiadający o, jakby był on na podstawie serii książek i opowiadał jakby o losach siostry Sherlocka Holmesa, graną przez Millie Bobby Brown w tym serialu, a Sherlocka w tym serialu grał Henry Cavill i powstanie sequel tego filmu i oni powrócą do swoich rol w nim, to kolejna rzecz. I dostaliśmy też informacje obsadowe a propos sequela Knives Out, który też trafia na Netflixa i wiemy, że na początku dowiedzieliśmy się, że oprócz Daniela Craig'a w tej części pojawiły się tacy aktorzy jak Dave Bautista i Edward Norton, a później dowiedzieliśmy się, że pojawi w nim się także e, Katrin Hans. E, Katrin Han, która jest kojarzona, powinna być kojarzona teraz między innymi z tego, że zagrała Agnes w WandaVision. Więc ona pojawi się w nowych na noża. Zobaczymy. Ja wierzę w jej talent aktorski, potem z- zobaczyłem w WandaVision. Nie oglądałem innych produkcji z nią, więc tak. No, zobaczymy. Dopowiadasz coś? Nie, to za bardzo nie mam
0: cokolwiek, co tu powiedzieć, bo ten ciężko powiedzieć, no, jest dobrze i mamy nadzieję, że będzie dobrze.
1: No tak, tak rzucam takimi. Y, jeszcze ciekawe rzeczy a propos Netflixa jest taka, taką ciekawostkę znalazłam, że pojawił się tam, mm, czy dzisiaj chyba wchodzi, czy wczoraj się pojawił y, film Zaka Snydera, Armia Umarłych. I ciekawe jest to, że na swoim kanale YouTube'owym Netflix udostępnił pierwsze 15 minut tego filmu za darmo do obejrzenia. Podobno już robił tak w przypadku kilku filmów i wiem, że na przykład w przypadku jakiegoś serialu robiło takie HBO, że udostępniał chyba jeden odcinek na YouTubie, z tego co kojarzę. Więc to jest dosyć ciekawa praktyka, szczerze mówiąc. O
0: ile marketingowo ma to jakiś sens, no bo wiesz, zaciekawi kogoś, będzie chciał obejrzeć, weźmie darmowy okres, potem weźmie płatny okres, tak życzeniowe myślenie. To jednak taka mm. ciek- Ciekawe zjawisko też można, że jak już ktoś obejrzał te 15 minut, to można wtedy wstawiać na przykład film bez tych 15 minut i go nie zdejmą, bo nie jest to cały
1: film. Mm, teoretycznie tak, ale jeżeli wsadza się coś na YouTube stronę, Nie, nie, czyli... no, nie,
0: mówię o tych takich na przykład no, mniejszych stronach. Takich...
1: Okej. A, różnych. Różnych, i ja dodam w tym kontekście to, że obecnie na Netflixie nie ma okresu
0: próbnego. No tak, w naszym kraju, a w ogóle nie ma?
1: W niektórych chyba jest. Raz było tak, że pierwszy miesiąc płacisz, a drugi chyba dostajesz za darmo, czy coś. Oni z tym eksperymentowali, ale ogólnie tego okresu próbnego u nas nie ma. Nie wiem, jak jest gdzie indziej, szczerze mówiąc.
0: Bo wydaje mi się, że akurat w naszej sytuacji to było bardzo częste nadużywanie.
1: Mhm. No było i dlatego zamknęli, bo tam się pojawiały za złotówki pirackie kota do kupienia na Allegro czy gdzieś i właśnie dlatego. No i my na tym teraz niestety cierpimy, no ale cóż. Jeszcze wracając na chwilę do HBO Max, to pojawił się długo przez niektórych oczekiwany teaser pierwszy taki, tego jubileuszowego odcinku serialu Przyjaciele po ratach. On będzie miał tytuł Friends The Reunion. I w sumie w tym teaserze nie zostało nam pokazane za dużo, ale on zadebiutuje stosunkowo niedługo, tylko nie do końca pamiętam kiedy. Przepraszam za niekompetencję ponownie.
0: To ja tutaj mogę tylko dodać, że jeśli chodzi o przyjaciół, to będę miał też niespodziankę potem, ale to zostawię, potrzymam was w niepewności.
1: Dobra, to trzymaj. A ja, kiedy ty trzymasz w niepewności ludzi, którzy są teraz bardzo ciekawi wszystkiego, powiem jeszcze tyle, że pojawiła się taka niespodzianka, że podobno legendarny już, w pewnym sensie zespół ABBA, który od lat nic nie robił, zebrał się podobno, wszyscy jego członkowie zebrali się podobno w Sztokholmie, by nagrać nowe piosenki. Nie. Tak. Nie. Absolutnie, Nie. także panie radujcie się, zobaczymy, Moja co mama z tego... będzie szczęśliwa. zobaczymy co z tego powrotu wyjdzie. Oni żyją mm. w ogóle? Tak, żyją, żyją Kasper, żyją, żyją. Co dalej? Co mi jeszcze tutaj zostało? Aha, ten, seri- ten serial o przyjaciółach jest zapowiedziany na 27 maja, więc stosunkowo niedużo czasu mi nie zanim on się pojawi. Co nam tu jeszcze zostało, tak się zastanawiam. Zostało nam jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, Disney zapowiedział, że jego z, taki z filmów bardziej oryginalnych, bo ten na podstawie um, tej atrakcji z Disneylandu, chodzi tutaj o Jungle Cross, z Dwight Johnsonem i Emily Bunt, który miał zadebiutować 30 lipca w kinach. Zadebiutuje także na Disney Plus w ramach Premium Access jednocześnie, w Stanach Zjednoczonych jak na razie. Więc to jest kolejna taka decyzja, gdzie jakby przekładają. I kolejna rzecz jest taka, to jest taka ciekawostka zakończająca właściwie, to ona jest taka, że... Mamy zapowiedziane m.in. dwa filmy Marvela, takie jak Eternals i Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nadal nie lubię tego tytułu, ale o tym nie dzisiaj. Dzisiaj o tym, że produkcja ma bazować trochę, przynajmniej na azjatyckiej kulturze.
0: Teraz się o tym dowiedziałeś?
1: Nie, i Disney miał jakby chęć trochę na zaciągnięcie tym do kina chińskich odbiorców, żeby zebrać dużo kasy w Chinach, tylko że może do tego nie dojść z tego powodu, że te dwa filmy, czyli Eteronas i Shang-Chi, mogą w Chinach w ogóle się nie pokazać. Mogą zostać zbanowane. Shang-Chi podobno dlatego, że dość stereotypowo podchodzi do niektórych elementów chińskiej kultury, a Eteronas, dlatego, że mm, reżyserska tego filmu Zhang która rezystrowała też Nomadland, który zdobył Oscara swoją drogą, ma na pieńku z rządem chińskim. To znaczy oni generalnie się radowali, że ona dostała tego, te nagrody dostawała za Nomadland i w ogóle dopóki się nie spostrzegli, że lata temu no, miała niezbyt pochlebne wypowiedzi o tym, co się dzieje w Chinach i tak dalej.
0: To trochę tak jak z naszym kochanym rządem i Olgą Tokarczuk, kiedy otrzymała Nobla z literatury. Hech. Takie nipy się cieszył, ale tak nie do końca. Tak. To tak jak Duda gratulując Bidenowi kampanii. Tak, tak. Ba- ba- bardzo fajnie. Kampa- Gratuluję kampanii. To wiesz, to trochę jakby do sprawdzianu gratulować uczenia się, a nie wyniku ze sprawdzianu. To jest jakby...
1: Tak, trochę coś takiego. Jeszcze na koniec powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, kina wracają już oficjalnie i chyba o tym mówiliśmy. I generalnie miały wrócić 28 maja i nawet kina były wdzięczne, sieciówki tak dalej zapowiedział, że się otworzą, bo wreszcie rząd ich niby zrozumiał i dał im wystarczająco dużo czasu na otwarcie i okazało się, że polski rząd nadal ich do końca nie rozumie, bo teraz uznał, że mogą się otworzyć wcześniej, bo 21 maja i sieciówki niektóre podjęły decyzję, że one wtedy to się nie otworzą, więc plan wygląda tak. Na pewno większość kin studyjnych otworzy się właśnie 21 maja, i 21 maja otworzy się także sieć Helios. O. Natomiast y, Multikino i Cinema City otwierają się 28 maja i nie podlega to zmianie. A Cinema 3D? Cinema 3D chyba podlega pod jurysdykcji Multikina, więc 28 maja okay. z tego I y, No i dobra. I zaraz przekażę ci pałeczkę, ale jeszcze tak na rozluźnienie powiem, że czy ktoś tu, jest tu ktoś, kto kojarzy powieść pani Blanki Lipińskiej? to na jej podstawie był film, który pod tym samym tytułem, który zdobył nam chwałę i cześć na zachodzie i dost- zdobył jedną złotą malinkę, tak? I w każdym razie będą jeszcze dwie części ja tego pierd- filmu. <laughs> Druga i trzecia, ale co ciekawe nie trafiła ona do kin, bo uwaga, uwaga, kupił je Netflix. Ja. Możesz przeklinać. <laughs> Więc y, druga i trzecia część filmu, 365 dni, trawiona Netflixa. Jeszcze dokładnie nie wiadomo kiedy, ale wszyscy czekamy z rumieńcami na twarzy. Mm,
0: tak, tak, Twarza i... ze wstydu za swój I... kraj. Dobrze, ale będę udawał profesjonalistę. Czy istnieją też kolejne części książki, czy teraz improwizują, bo jest zachwycona swoim sukcesem w cudzysłowie?
1: Nie jestem pewien, czy było coś takiego, że jakby było, bo jest też ta seria 50 twarzy Greya, na której trochę Lipińska bazuje. Trochę. Tam mamy coś takiego, tak, że któryś troszeczkę. tam tom jest z perspektywy Greja, czyli tego głównego um, obiektu zainteresowań miłosnych bohaterów. Protagonisty, jak w tej necie. Tak, to jest prota- złoto, że on nie ma imienia, imienia tylko jest ty... protagonistą.
0: To jest taka ciekawostka
1: bo y, pierwsze części jakby no, są z perspektywy tej bohaterki głównej i tak samo jest przez 65 dni i chyba też jest coś takiego na, po że właśnie z perspektywy tej jej mm... No tam jest chyba masa jakiś czy coś, tak? Ale nie wiem, czy inne części są. Trzeba by sprawdzić, ale chyba są, szczerze mówiąc. Ja ona chyba jeszcze coś chce napisać, więc nie wiem. Tym optymistycznym nie, akcentem Nie, ja tutaj chcę pałeczkę. dodać, że
0: jakby trochę ma to sens, trzeba niestety przyznać, tylko że nie podoba mi się, gdzie idzie nasz kraj, jako z czego nas będą znać na arenie międzynarodowej. Bo na przykład też jest taki nowy serial Sexify, też chyba na Netflixie mhm. i on właśnie odniósł tak, sukces. Tak, tak, tak. I on jest na zasadzie mhm. mnóstwo recenzji z yy, zagranicy, jest w stylu no, 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 bardzo fajny, a szczególnie fajny w takim okropnym kraju, gdzie okropnie się kobiety traktuje. I teraz mamy taką, kurde, głupią sytuację. Tak,
1: tak. Ja się zastanawiam, czy ci dziennikarze z zachodu wiedzą, gdzie jest Polska. Tak, tak tutaj
0: oczywiście ma to też znaczenie, bo media to media, ale no jednak jest głupia sytuacja w do tego, co mamy jako większość w kraju, a to czym reprezentujemy. No, taka sk- ze skrajności w skrajność
1: trochę popadamy. Trochę tak. Aczkolwiek no wiadomo, że to są Sexify i... Inny poziom produkcji, tak? tak. Tak, no to jest trochę co innego. Obu nie oglądałem, więc ale trochę... Ale tematyka już, podobna. Ale można się domyślić o co chodzi, tak? Można. Dobrze, więc ja. No w, w, teraz... Dobra. W każdym razie, co masz dziś. Tak, lat? Ja
0: odetchnę, muszę się uspokoić wewnętrznie. Zbulwersowałeś okay. mnie Krzysztof. To miało być na rozluźnienie, a ty tak to je <śmiech> ostatnią informację. I ja się cieszę, Bardzo. że nasze newsy nie do, raczej się w ogóle nie pokryły, więc będę mówił no. o całkowicie innych rzeczach. Tak, zaczniemy od motoryzacji. I od razu chcę zaznaczyć, że czy, ogólnie tak dla nowych słuchaczy i dla starych, którzy może jeszcze tego nie zauważyli, że mnóstwo się rzeczy dzieje takich po prostu, że się dzieją, ale ja się będę raczej w tych różnych mo- moich, w kategoriach skupiał się na tych bardziej ciekawszych. Nie będę się raczej skupiał na każdym modelu, jaki wychodzi dla szarego człowieka, to tak dla sprostowania. Ale przechodząc do tematu, to będzie, jest taki koncept, ale który jest już raczej dość blisko bycia wersją produkcyjną, Mercedesa EQT, który będzie samochodem elektrycznym właśnie z serii EQ i będzie to, z tego co wiem, już dziewiąty jej członek. No i powiem, że z takich firm nie Tesla, to Mercedes wydaje mi się idzie najostrzej jeśli chodzi o elektryfikację swoich modeli. Bo ostatnio mieliśmy właśnie premierę jeszcze tej sedana slash limuzyny. Też z serii EQ, więc no jakby to powiedzieć, no są oczywiście w tyle, bo jeszcze mają też spalinowe modele, ale trzeba też zauważyć, że jednak Mercedes ma dużo lepsze wykonanie niż Tesla, w której często się narzeka na wykorzystanie słabej jakości plastików i parę innych rzeczy.
1: A czy oni też, bo kojarzę, że parę jakby firm takich motoryzacyjnych zapowiedziało, że do któregoś tam, to był chyba 20 czy 30 któryś rok, całkowicie usunął ze swojej oferty jakby samochody spalinowe i chyba tylko będą bazować na elektrycznych, czy tam jeszcze wodór chyba wchodził w grę, to czy Mercedes też zapowiadał coś takiego? Nie
0: jestem pewien, ale właśnie z tych co znam, to jest mu najbliżej. Mam wrażenie, że no, potem może Audi, ogólnie no Toyota jest na bardzo dobrej pozycji, no bo ma mnóstwo hybryd i będzie dosyć wygodniej przechodzić na elektryki. Mm. Ale no, mam wrażenie, że no, raczej te wszystkie takie najbardziej liczące powiedziały to, skoro no, no muszą trzymać y, twarz przy mediach i ogólnie. No na pewno. Tak. I przechodząc dalej do w sumie tej samej kategorii. Bo też mamy samochód i też mamy elektryczny. Ale z drugiej strony coś całkowicie innego. Ponieważ yy, taka nowa firma, mała bardzo, yy, która się nazywa Estrema, zaprezentowało może nie tyle koncept, co wersję który, modelu, który w teorii istnieje, ale kupi się go dopiero za 2-3 lata. Yy, jest to model Fulmina. I jest to też samochód elektryczny. Właśnie zostajemy w tym klimacie. I... no, za nie ma co tu powiedzieć. Mamy tutaj 2068 koni mechanicznych. Tylko, że no jest to... Tak. Łatwiej się osiąga takie wartości. Ale i tak... ja się nie znam, niestety na inżynierii jakoś za bardzo, ale z jakiegoś powodu, o ile mają dużo lepsze przyspieszenie ze względu na natychmiastowy dostęp do całej mocy samochody elektryczne, dlatego np. sedany Tesli są tak szybkie jak Porsche, to jednak często dużo niższe są te prędkości maksymalne. Nie wiem z czego to wynika, Jeżeli ktoś z Was się na tym zna to bardzo chętnie bym otrzymał odpowiedź w komentarzach. A co do samego modelu, no wygląda no no, jak każdy kolejny model, wątpię, że będzie jakaś duża siła przebicia. Po prostu mamy ten rynek e, Ferrari, Lamborghini, Bugatti i będą takie poszczególne modele, ale wątpię, żeby któryś z nich stał się jakąś bardzo ważną częścią rynku, który i tak powoli raczej będzie umierać. Bo po prostu tam niepotrzebny nie już jest samochód sportowy elektryczny. Jeżeli sedan elektryczny ma praktycznie takie same osiągi, a dużo no, jest bardziej praktyczny. To tutaj zakończymy część motoryzacyjną. Przechodząc dalej, miały też swoją premierę nowe Asusy. O, tak.
1: a to nawet nie wiedziała. No To
0: teraz już wiesz. Zenfone 8 i Zenfone 8 Flip i no są to flagowce i co najważniejsze chyba, najdroższa wersja kosztuje 3599. Czyli są to flagowce, ale z kategorii tańszych. Takich już ultra, no, no, tak. pod uwagę,
1: ile kosztuje najdroższa wersja Samsunga czy iPhone'a. Więc, no tak. Yy, czy tak, jak patrząc na cyferki, to wyglądają na dobre telefony? I ta cena i tak równa się jakość? Czy jednak. No, mamy oczywiście.
0: Mamy oczywiście flagowy procesor yy, Snapdragon 888. Yy, no, oczywiście nie jest to też smartphone gier, więc. No, no, nie ma żadnych jakichś systemów e, chłodzenia i tak dalej. Ekran to AMOLED Nano Edge, czyli chyba jest lekko zaokrąglony, ale w sumie nie jestem pewien. Aż wstyd. E, odświeżanie 90 Hz, e, HDR10 a i sam ekran ma 6,67 cala. Akumulator e, 5000 mAh, tak dobrze powiedziałem. E, mhm. e, pamięć w najwyższej możliwej konfiguracji. E, 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Zauważyłem, że strasznie zasuwam i aż zadyszkę, więc muszę trochę zwolnić.
1: Okej, to ja, żeby ci w tym pomóc, to tak powiem, że mieści się tak w granicach takiej przeciętności, jak po cyferkach patrzeć, bo ani ani tym akumulatorem, bo 5000, no to teraz nie jest już jakiś wysoki akumulator. Byłby parę lat temu, ale teraz już tak do końca nie. Plus to odświeżanie 90 Hz no, mnie zostawia z takim czymś, że mogliby się jednak bardziej postarać. To znaczy, Biorąc pod uwagę, że już, że mają cenę, która mogłaby im zapewnić klientów. To znaczy
0: powiedziałbym, że właśnie większości ludzi to wystarczy, bo więcej raczej większa część społeczeństwa nie wykorzysta. Oprócz specyficznych grup.
1: Natomiast, Aczkolwiek różnicę między 90 Hz i no 120 tak. Hz widać i ona jest całkiem ładne. Ogólnie
0: jest sam no, adekwatny po prostu do ceny. Tutaj nie da się za bardzo mm-hmm. powiedzieć coś innego. Yy, I właśnie tutaj dochodzimy do aparatu. Jest to z jednej strony najciekawsza, z drugiej strony bo sam model ma najlepszy aparat do selfie jakby ze wszystkich flagowców, ale zwykły aparat y, jest bardzo no taki przeciętny. Mamy y, główny 64 megapiksele, teleobiektyw y, z zoomem trzykrotnym 8 megapikseli i z tego co patrzę y, obiektyw szerokokątny 12 megapikseli, więc no, normalnie nie ma jakichś wiesz 108 no mi ostatnio pokazało, tylko z drugiej strony to też brzydko wygląda bardzo i się niewygodnie z tego korzysta. Ale wracając do mojego poprzedniego stwierdzenia, to ten model ma najlepszy aparat selfie na rynku, ponieważ charakteryzuje się tym, czym charakteryzowały się poprzednie modele z tej serii, czyli aparat zewnętrzny, jak nazwa wskazuje, Flip, Robi flip i jest to aparat do selfie. W
1: sensie, że aparat z tyłu jest jednocześnie
0: aparatem z przodu. Tak, on tak tak się podnosi z tyłu i potem wystaje. No No, to
1: to ja rozumiem o co chodzi, bo ja to widziałem. Tak, sam mechanizm
0: jest intrygujący, ale nie wiem na ile praktyczny. Na przykład ZUI.
1: Znaczy tak, to nie jest też jakaś nowa technologia, nie? No nie, My to nie, widzieliśmy nie. już parę ładnych lat temu, bo to y, był taki chyba smartfon Huawei ShotX, on się nazywał. To znaczy to stary czas najciekawsze jak na jest według mnie, że oni ola. się
0: tego trzymają ciągle.
1: Bo oni to kultowują od Tak, właśnie o tym mówię i tak? właśnie
0: dlatego mnie to okay. ciekawi, że oni się tego trzymają. Szczególnie, no w sensie, no... Trochę się za to szanuje, bo co innego jest mówienie o konceptach od różnych e, firm, a co innego dawanie tego we flagowcu, chociaż mamy to tylko w modelu flip, nie w zwykłym. a no w sumie śmiesznie pomyśleć jak nocze, tak nagle mam taką mm, przemyśleniem. że się pomyśleć jak nocze ewoluowały, że zaczęło się od iPhone'a i było takie wielkie wcięcie, a teraz mamy kółeczka, ale to w sumie nadal jest notch,
1: śmieszne. Tak to tak jest taki kanał, jeden z najpopularniejszych kanałów technologicznych w Polsce Kuba Klawiter nikt nam za to nie płaci ale ja polecam generalnie i widziałem tam ciekawy film, w którym właśnie prowadzący przytaczał, że jak Apple coś zrobi to po pierwsze wszyscy producenci za tym idą, a po drugie wszyscy jakoś magicznie zaczynają to chcieć lokalizatory są obecne na rynku od dawna i za bardzo nikt się tak naprawdę nimi interesował i też za bardzo ich nie potrzebujemy, a w momencie, kiedy Apple wprowadziło AirTaga, to nagle wszyscy, dużo osób zaczęło się rozglądać za czymś identycznym, tylko żeby było kompatybilne z Androidem. I tam jest teoria taka, że... Yy zaczną być ludziom nagle tak ultra naprawdę potrzebne składane smartfony i będą ludzie je chcieć tak w 100% dopiero wtedy, kiedy Apple wprowadzi składanego smartfona. Tak, Coś za, w tym jest Najszybciej jednak. za dwa lata,
0: z tego co wiemy. Takie są no tak. pierwsze domniemania. No, ja też stwierdzę, że według mnie psychologicznym podłożem tego zjawiska jest fakt, że jeśli chodzi o Apple, to bardzo mało jest osób neutralnych. Albo są ci, co kochają Apple, albo ci, co nienawidzą Apple. A jak wiadomo, skrajne emocje zawsze sprawiają, że o czymś się mówi. A jak o czymś się mówi, to po prostu dociera to do wszystkich. Nie nie mówiąc już, że po prostu mają bardzo dobrą
1: strategię PR-ową. Ale... Ja jeszcze tylko dodam, że ten podział jest głupotą i powinniśmy wszyscy to ogarnąć od dawna, dlatego że to, że iPhone ma jakieś mniejsze parametry i tak dalej, nie oznacza, że jest gorszy, bo nadrabia tym, że Apple kontroluje i hardware i software i jest to inaczej zbudowane, nie bazuje to na Androidzie, więc i tak będzie działało szybko, dlatego iPhone s 2 był hitem i tak dalej, więc... No porównywanie iPhone'a i Androida jest trochę nie na miejscu i powinniśmy się z tego jakby wyzby- wyzbywać się tego. Chyba, że jest czas. to
0: Pixel, bo to są o dziwo, mocno podobne urządzenia, chociaż um, oczywiście Google według mnie za mało uwagi przykłada do tych urządzeń.
1: I nie dostarcza ich do
0: Polski no, to tak, no, no, no ogólnie tworzą tak dla tworzenia, że ojej mamy iPhone'a z Androidem, tylko że no tak...
1: No... Tak, i, a wiadomo, że jak czegoś nie ma w Polsce, to nie istnieje. Jeszcze ci przerwę na chwilę, bo mi się przypomniała jedna rzecz. A propos iOS właśnie, yy, pewnie dużo z was kojarzy aplikację Clubhouse, która była bardzo popularna swego czasu. Generalnie, jeśli nie wiecie, o co chodzi, to Clubhouse, to była taka aplikacja społecznościowa umożliwiająca to, że łączycie się jakby w pokoje z różnymi ludźmi, tak zwane, i możecie rozmawiać z nimi, ale tylko głosowo. I jedna osoba jakby prowadzi ten pokój i może udzielić głosu jakiejś osobie, która chce coś powiedzieć, ale nie musi tego robić i tak dalej. Więc Taka była filozofia tej aplikacji. I wtedy ona nagle była wielkim boomem, jak ją wprowadzili i ona była dostępna tylko na iOS-a i była wielkim boomem i wszyscy ją instalowali i mówili, jak to jest ciekawe, genialne i tak dalej. A teraz, kiedy ogłoszono nam, że wreszcie ta aplikacja będzie dostępna na Androida, to nagle wszyscy twierdzą, że pierwsze różne portale społecznościowe zaczęły wprowadzać u siebie funkcje tej aplikacji. Generalnie ją skopiowały. Facebook ją skopiował, Twitter, różne inne portale społecznościowe i generalnie, no teraz już nie ma bumu na Clubhouse'a, ale będzie on na Androidzie, taka jeszcze informacja.
0: Dziękuję, ja należę do tych osób, które nie wiedziały, co to jest. Kontynuując tak trochę właśnie tematykę smartfonową, to mam nie tyle informacje, co są różne przecieki, bo mamy z Mi Folda od Xiaomi, prawda? I mhm. najpierw było mówione, że on zadebiutuje w Europie już praktycznie, za miesiąc czy dwa, i potem wyciekły niby ceny, i w sumie nie wiadomo, że są prawdziwe cenie, ale według tych cen to ten model byłby droższy od Folda 2. Czyli no jak na Xiaomi drogo po prostu.
1: No tak.
0: Ale z kolei okazało się, że jednak ten model nie zadebiutuje chyba w miesiąc czy dwa, tylko najszybciej w 8-10 miesięcy, ponieważ podobno wersja globalna ma mieć też różnice techniczne z gatunku odświeżania ekranu czy procesora, więc Dziwne.
1: Okay. Tak, dziwne.
0: Nie, nie wiem, na ile to się wszystko sprawdzi, bo strasznie jest tu chaos i ciężko mi się w ogóle cokolwiek doczytać, ale tak to wygląda. I wtedy może ta cena byłaby uzasadniona taka większa cena. Nie wiem.
1: No, zobaczymy, jak w praktyce ogólnie będzie się... Będziemy to na bieżąco jakoś obserwować, nie tą sytuację, i zobaczymy, tak, jak ona tylko się Tylko
0: ogólnie, Xiaomi ma dziwną politykę sprzedaży. No, Xiaomi w ogóle jest dziwne, No nie? tak, jakby takie, no, różne modele, ten chaos które są takie, zostawmy to. Jakoś nigdy nie miałem takiego boomu na Xiaomi. Jak był taki boom przez chwilę w Polsce, że o, Xiaomi, najlepsza marka. Jak wtedy...
1: Znaczy, no bo teraz się też pojawiło wiele tak. innych alternatyw. Tak, też Samsung, ktoś zaczął z tą swoją linią M i mm, przez to zrobił sobie bałagan na przykład w swoich liniach smartfonowych różnych, ale jednocześnie ta seria M jest... Yy, no czymś, czymś, Samsung zbliżył się do czegoś lepszego. Cenowo i cena, w tej wersji cena, specyfikacja, nie? I plus też inni producenci był tani iPhone, tak? E, I tak dalej, więc pojawiło się mnóstwo alternatyw i też, e, no może ludzie się trochę wystraczyli tych Chin przez tego banana Huawei'a, całego tak, tak mi się Chociaż wydaje. Chociaż też mam
0: wrażenie, że o ile... No przykre jest trochę, że właśnie, żeby mieć szansę rywalizować z tymi wszystkimi chińskimi markami, inne muszą się w pewnym sensie dostosowywać, czyli właśnie iść trochę na ilość, a nie na jakość. No chyba, że jesteś Apple i robisz dwa smartfony na rok, ale i tak masz drugie, najlepsze zyski sprzedaży.
1: Ostatnio myślałem, że idealne by było robienie czegoś takiego, jaki i tak przeciętny użytkownik wymienia tego smartfona co 2 max 4 lata, dajmy na to, tak? To czy... Nie mogliby wypuszczać na przykład smartfona co dwa lata? Serio, w sensie nie mielibyśmy może o czym gadać w części technologicznej podcastu, (gry) ale chociaż nie, no zawsze byłyby, nie wiem, jakieś lokalizatory, czy ładowarki ładujące smartfon przez powietrze, które są prototypem i ich powstanie prawdopodobnie nigdy nie nastąpi, ale... I to by odciążyło naszą matkę ziemię i jednocześnie też, no tak jak wynika z tego wszystkiego, to te smartfony produkowane cały czas nie są nikomu potrzebne i tak dalej. Więc wypuszczanie smartfona co dwa lata byłoby według mnie taką sensowną alternatywą. Tak,
0: o ile jakiś rozwój jest potrzebny, bo często części użytkowe potem mają wpływ na dużo ważniejsze przestrzenie, takie jak no medycyna, no ogólnie rozwój technologiczny. Tak. To, no jednak tutaj widzimy, no kapitalizm, no bardzo mi przyklarę, to prawda. To po prostu nie ma sensu, jak patrzeć tak logicznie, ale to robią, bo pieniądze. Jakby...
1: Ale zobacz sobie, że gdyby dajmy na to wypuszczali co dwa lata, to jeszcze mogliby bardziej dopracowywać te telefony no różnych tak. I to skończyłyby się za częste aktualizacje, oddawanie do serwisu, jakieś coś tam. I wiadomo, że oni by na tym za bardzo też w sumie nie zyskali, no bo te wizyty w serwisie nieuznawane gwarancje, wiadomo i tak dalej, to wszystko kosztuje, oni za to dostają kasa. ale no, to by było dobre. Znaczy, ja mówię, ja jestem
0: tutaj dużo bardziej radykalistyczny i według mnie najlepiej by było, gdyby... Po prostu tworzyli jeden raz na dziesięć, żeby to był przeskok po prostu. Bo nie ma sensu, ilość elektrośmieci jakie się tworzą. W teorii
1: Unia mogłaby dać bana?
0: No tylko, że właśnie problem jest, że teraz mamy, że prywatne firmy mają więcej władzy niż, no, państwa. I teraz powodzenia.
1: Teoretycznie tak, ale w praktyce to nie odnosząc się do sytuacji technologicznej, chociaż to ma jakiś tam związek, jest takie coś, że na przykład Unia wymogła na serwisach VOD, serwisach streamingowych, że jakiś procent ich produkcji ma być, mają być to produkcje wyprodukowane w kraju, w którym ten serwis jest dostępny. Z tego powodu też powstają produkcje polskie i Netflix zakupuje licencję na kontynuację 365 dni. Mm, bo musi być jakiś procentek produkcji. I jeżeli, oni mo- jeżeli Unia mogłaby wymóc coś takiego, to równie dobrze mogłaby wymóc coś podobnego, ale w innym guście na producentach elektroniki.
0: Po pierwsze, to jest całkowicie no, inne. To jest dużo mniejsza ingerencja. Wystarczy wykupić kilka tytułów, a w porównaniu do tego, że to zmieniłoby no, wszystko. Całą politykę, no, no ekonomia by stanęła na głowie. A po drugie, niestety, no właśnie coraz mniejszą ma to władzę. Jakby, no wiesz, różne kraje wychodzą bo z różnych powodów, ale no, ciężko stwierdzić. Na przykład mówię, no Wielka Brytania wyszła, taki głupi przykład, ale wychodzi też przez to, że po prostu była zmęczona tym, że te w cudzysłowie lepsze, bardziej rozwinięte, bogatsze kraje Unii bardzo musiały pomagać tym słabszym. I to po prostu jest już denerw... Było... Było denerwujące dla Wielkiej Brytanii. Biedna Wielka tak. Brytania. Tak no, na mnie szkoda
1: po prostu. Przepraszamy Cię, Wielka Brytania. Przepraszamy. I no, tak, okej, zawsze w Przyszło. naszym sercu. Ciężko te cokolwiek dywagować. Po prostu mam...
0: Mhm. Ja mam takie poglądy, jakie mam. Może kiedyś założę bloga i będę tak um, bardzo specyficzne poglądy głosił,
1: ale... Spoiler, blogosfera umiera, blogosfera umiera. Kanał na YouTubie, a zaraz potem się okaże, że kanały na YouTubie umrą, a potem mm, teraz jest boom na podcast, Dobrze, koniec. Właśnie dlatego, to... właśnie dlatego tak dużo osób nas nie słucha, bo jest boom na podcasty i powstaje setki tysiące podcastów i nikt nie umie ogarnąć, że to nasze jest Cicho, jesteśmy
0: w top 100 w Polsce. To z osiągnięcia. Dobrze, koniec z polityką, bo tutaj jest dużo nie pójdziemy. Do przodu, może kiedyś. Jeżeli chcecie taki bardziej dyskusyjny odcinek, to też piszcie w komentarzach, na, albo na maila, albo na Messengera, bo to
1: Kacper kogoś zwerbuje innego do prowadzenia podcastu jak ja będę chory i z kimś innym będzie przyczynąć. Mam z jedną taką
0: osobę, tak? Mam. Tylko, że
1: problem z takimi odcinkami jest, że trzeba też mieć
0: to przygotowane wcześniej, a jeżeli teraz nasza rozmowa zeszła na takie toki, to Ciężko tak na żywo coś powiedzieć.
1: Powiedziałem na żywo... Drugi problem jest taki, że ja i tak będę musiał prawdopodobnie ją montować.
0: Nie, po prostu powiedziałem na żywo wszystko, co już jakby... I ciężko mi powiedzieć cokolwiek innego jeszcze. Więc przejdźmy po prostu dalej. Ciekawostka ze świata nauki jest taka, że są teorie, że na Marsie rosną grzyby. I tym akcentem mogę w sumie skończyć tą ciekawostkę, bo no po prostu są teorie, że są grzyby. Jak są różne zdjęcia z łazików i satelit, to po prostu są teorie, że są
1: grzyby. Ciekawe jest to, czy one są jadalne.
0: No wątpię.
1: Jadalne grzyby na Marsie. Wiesz, jak Matt Damon parę mm-hmm. lat temu hodował na Marsie ziemniaki, tak. no to mm-hmm. czemu nie, a nie?
0: No ale ciekawe, czy to prawda. Bo to by znaczyło, że skoro jakiekolwiek życie jest tak blisko, to czy no ile musi być bardziej rozwiniętego w całym wszechświecie, to po pierwsze, a po drugie, czy to są naprawdę stamtąd grzyby, czy może była jakaś głupia sytuacja, że któryś z łazików wziął na sobie. To by było hmm. dosyć ciekawe, że okazało się, że przystosowałyby się do e, życia w nowych warunkach.
1: Jeżeli Elon Musk mógł wysłać Tesle w kosmos, to czemu nie wysłałby sekretnego łazika zaopatrzatego w grzyby? Tak, on już zaczął kolonizację tamten. Z tych grzybów wykroją się ludzie, bo one zawierają ludzkie komórki czy coś tam. Dobra,
0: Krzysztof, teraz tak już bełko od biologii, wycinamy to. Koniec. Cicho, przechodzimy dalej. I uwaga, uwaga, jest to mój ostatni taki blok, nazwijmy to, ale, taka część, ale jest to bardzo ważna część, ponieważ werbelki mamy dużą i bardzo rozwiniętą część kącika lego.
1: D- 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 d-
0: d- d- dziękuję, liczyłem na taki podkład.
1: <ścoughs> Koncik Lego Bajka. Tak, dziękuję.
0: Nie sądziłem, że z taką popularnością się będzie cieszyć. To czuję się zaszczycony. Więc mówiąc o tej niespodziance, którą miałem do przyjaciół, to właśnie tutaj mamy tą niespodziankę, ponieważ wyszedł zestaw z yy, właśnie z przyjaciół i to są apartamenty. Tak bardzo mało oryginalnie nazwana zestaw. The Apartments, tak, jej oryginalnie. Hm. I mamy tutaj dwa apartamenty. Jeden jest, uwaga, uwaga, Moniki i Rachel, a drugi Chandlera i Joe'ego. I budowa jest, powiedziałbym, podobna do tego, co mieliśmy już w Central Perk, czyli mamy głównie wnętrze. Z jednej strony jest to tak całkowicie otwarte, żeby był do tego dostęp, nie ma żadnego dachu, jest trochę zewnętrzna, żeby po prostu były te ściany od wewnątrz, jakiś balkon na przykład. I też jest ciekawe, że są też kamery, światło jest ustawione, tak jakby pokazywanie, że było to tak nagrywane. To jest dosyć... No
1: bo no tak, tak, bo Francis z sitcomem i było w takich przestrzeniach częściowo, w dużej części nagrywane To jest z jednej strony ciekawe, ściana jest bo to zwraca na
0: to uwagę, ale z drugiej strony według mnie, to moja osobista opinia i to mi już się też nie podobało w poprzednim zestawie, e, zabiera trochę magiczności, bo jakby już nie widzisz jakby świata przedstawionego, tylko nagrywaną scenę. Takie mm-hmm. mam wrażenie.
1: No coś w tym
0: jest. To jest takie odbiera to trochę. To jakby zrobić zestaw z Gwiezdnych Wojen, w którym jest makieta czegoś, a nie prawdziwy statek kosmiczny. To tak. Tak, ale nie, gdybym ja miał w planach kupować, a nie mam, bo nie jestem fanem serialu, to bym raczej to odczepił. Ale to już od gustu zależy. Nawiązując jeszcze do właśnie tego Central Perk, to tutaj mamy różnicę, ponieważ Central Perk było zestawem serie ideas, czyli było pomysłem, no. Które fana, które zdobyło 10 tysięcy głosów, a potem zostało przez LEGO zaaprobowane, a to z kolei jest po prostu zestaw 18 LEGO Adults. Po prostu nie ma to jakiejś podceli, po prostu jest to LEGO Adults. I ogólnie wrażenie mam takie, sam zestaw ma 2048 sztuk klocków, że podobał mi się bardziej Central Park, ponieważ było dużo bardziej, powiedziałbym, przytulne. Takie bardziej też ikoniczne dla serialu, jakoś bardziej mi się podobało, to jest strasznie rozlazłe, no to trzeba zobaczyć, może tym razem się uda załączyć linki. Mam nadzieję i nie wiem po prostu, jakoś mnie to nie przekonuje, ty niestety się nie możesz wypowiedzieć, bo tego nie widzisz.
1: No nie mogę. W sensie mogę sobie ewentualnie wizualizować w pamięci i tak mam na wszystko odpowiedź taką, że kwestia gustu. No to to,
0: to jest kwestia gustu i tego, czy jesteś związany z serialem, bo o ile jest tu niesamowita ilość odniesień. No po prostu wszystkich scen, wszystkich odcinków, ktoś naprawdę włożył w to dużo pracy i są kilkadziesiąt, jeśli nawet nie kilkaset nie, ale kilkadziesiąt na pewno... Odniesień do różnych odcinków. Więc to jest po prostu dla fanów, żeby właśnie cieszyć się ze znajdowania takich różnych histereków. I cena polskiej niestety nie znam, bo jeszcze chyba nie ma, ale cena niepolska to 149,99 euro.
1: Tak. To tak, bo ja się nie znam szczerze mówiąc na Lego i tak dalej. Około 600? 650, 700? Okej, okay. czy to jest jak na taki zestaw, coś takiego co naprzeciętna, czy raczej wykracza poza normę?
0: Okej, okay. akurat Central Perk było zadziwiająco opłacalne, wpływają, że było to na licencji, a ten jest okej okay. w przeliczeniu mm-hmm. na koszt na sztukę, bo zazwyczaj tak to się przelicza. Chociaż to też zależy bardzo, tutaj wchodzimy w specjalistyczną analizę, ponieważ to też zależy od ilości specjalnych nadrukowanych elementów i też jakości figurek. Akurat figurek nie jest jakoś dużo. A są to, chwilka, muszę znać figurki. Jest siedem, ale nie powiem kto, bo nie potrafię rozpoznać na obrazku. Niestety, bardzo mi przykro. Ale no... Przeżyję. Nie, no, no na pewno mamy osoby, o, przepraszam, o, znalazłem, jestem się dumny. Mamy Rachel, Monikę, Phoebe, Chandlera, Rosa i Joya, a także Janice. I ta pierwsza szóstka to jest... Ona już była w tym poprzednim zestawie, a teraz jest po prostu w innych strojach, a Janice jest po raz pierwszy. Dobrze, i teraz przechodzimy do drugiej części, a jest to też dosyć ciekawe, ponieważ um, miało premierę, właśnie nie do końca premierę, bo to są takie zdjęcia w teorii oficjalne, ale nie do końca, bo wyciekły z Amazona francuskiego. No to jest dosyć ciekawe rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o Lego. I są to jest to letnia fala zestawów Marvela. Tak, wróciliśmy do Marvela. Znowu. Nie będę się zagłębiał w każdy, bo większość jest tutaj, nazwijmy to, zestawami dziecięcymi. Czyli nie wiemy, czego się spodziewać. Ogólnie cały motyw się nazywa Infinity Saga. Fajnie.
1: Okay. tak.
0: I mamy. Tylko tutaj właśnie zaraz dojdę do czegoś, co mi się nie podoba, ale zacznijmy od początku. Mamy zestawów pięć. Jest ten ważkowy samolot z Czarnej Pantery. Wiesz, który... No, taki, taki ważkowy... To jest e, ze, mały zestaw raczej. E, jako figurki mamy tam Tichale, Shuri i Chitauri. Oczywiście, bo jak, żeby inaczej musi być Chitauri. Złym zły musi być zawsze. Mamy zestaw 4+, i jest to Pogoń Kapitana Ameryką za e, Hydro. 4+, czego by się spodziewał 4+. E, I to jest z tego, co się orientuje bazowane na czasie Ultrona z Korei. Mamy e, Iron Mongera. Tą scenę walki właśnie z Obadajem Steinem. Jest tam Tony Stark, Pepper Potts i właśnie Antagonista. Jest to już zestaw większy. Ogólnie idzie to rosnąco oprócz tego 4+, bo 4 plus jest oczywiście najmniejszy. Ogólnie też taką teraz przerwę sobie, sam sobie sobie przerwę. E, ciekawa grafika pudełek. Ciężko mi ją teraz słownie oczywiście opisać, ale ładna raczej dosyć. Oprócz tego, że jest wielki Thanos z jakiegoś powodu i się uśmiecha. Jest przerażający.
1: Aha. Tak. Przerażający Thanos.
0: No, no, no taki no, dziwny. Taki, taki. Okay. Nie pasuje mi na pudełko kolego. Dalej mamy finałową bitwę. I to jest druga finałowa bitwa. Bo pierwsza była, tylko że nie miała nic do filmu. Ponieważ była przed premierą Endgame wydana. Czyli nie mogli nic dać, bo by to bardzo zaspilorowało fabułę. I teraz pierwszy raz mamy taką, no, naprawdę nawiązującą do finałowej. Czyli mamy furgonetkę z portalem kwantowym, kapitana Amerykę z Mjolnirem i Thanosa bez hełmu. To jest dla kolekcjonerów figurek Gratka. Ale też w sumie, no, no jest to dosyć 10. No, 8+. Mamy też takie różne sceny w stylu mm, Czarna Pantera i torp ją kawę. No, jakby, no... <grym> to za... Ta część dziecięca, ale chciałem się jej przyjrzeć, bo Marvel to jednak Marvel. Nasz podcast zobowiązuje. Dalej mamy coś dziwnego, co najmniej, ponieważ jest to zestaw 18+, i jest to rękawica nieskończoności.
1: I jest taka duża Tak, taka
0: kolekcjonerska. Jak ci, co się choć trochę orientują, albo możliwe, że już o tym mówiłem, że jest seria różnych hełmów na stojakach, to teraz mamy rękawice na stojaku. I do mnie to w ogóle nie trafia. Tak całkowicie do mnie to nie trafia, nie wiem.
1: Czyli nie da się jej założyć na tak, rękę. Tak, to jest
0: najsmutniejsze.
1: Ciekawsze by było, gdyby te hełmy i te rękawice dało się założyć. że to było
0: dużo większe, bo jednak są ograniczenia no, klocków. No,
1: pewnie tak, bo te hełmy są dosyć małe, tak. z tego co kojarzę w sensie stosunku. No i też konstrukcyjnie nie, ale... to by
0: było bardzo ciężkie, bo często to się opiera na tym, jak to jest połączone w środku. i to po prostu ze... mm-hmm. No, Lego to Lego, jakby jak chcesz mieć hełm do założenia, to też się da kupić hełm na powiet- Przepraszam. Star nawet z świeceniem i dźwiękami. Lego to Lego, hmm. ale no ogólnie tutaj nie mam za dużo co powiedzieć. No jedyne co jest fajne to, że możesz sobie ustawić pstryknięcie i wystawiać pstryknięcie. Tyle. Ale teraz przechodzimy do najciekawszej nowości. Która jest zdecydowanie najciekawsza. Bo jest to... Tak, najciekawsza. Jest to Benatar 14 plus tak. Pewnie nie wiesz, co to Benazar, prawda?
1: Nie, nie wiem, co to Benazar. To jest
0: statek strażników galaktyki, ale ten drugi. Po Milano, bo Milano zostało zniszczone w drugiej części. I w Infinity War, i w już był wykorzystany ten drugi. To w tym między innymi dryfował Tony Stark na początku.
1: A, ten drugi. Tak, bada, ten drugi,
0: taki bada, pomarańczowy. Bada, ten drugi. I ogólnie mi się bardzo podoba, naprawdę go rozważam, jeszcze nie mamy za dużo zdjęć wnętrza, bo jedyne zdjęcia wnętrza jakie mamy to są wycinki, które są pokazane z tyłu pudełka, bo mamy tylko zdjęcia pudełek, ale mi się podoba, naprawdę rozważam, mamy stoje, właśnie to jest takie pomiędzy kolekcjonerskie a pomiędzy zabawowym, tak pół na pół, ale fajna skala, bo pasuje do minifigurek. Tak, więc to jest fajne, polecam. Możecie zobaczyć, drodzy słuchacze, ba, 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 bardzo fajny zestaw. Wygląda dużo, chociaż i właśnie tutaj przechodzimy do mojego problemu. Sama seria nazywa się Infinity Saga, prawda? No, nie sposób tak, się z tym nie zgodzić. Tak Już pomijam wszystkie głupoty, bo to zestawy dla dzieci, czyli musi mieć jakąś funkcję, czy cokolwiek, ale mogli pójść dużo bardziej, jeśli chodzi, oryginalnie, jeśli chodzi o filmy. Ponieważ teraz mamy sytuację, że mamy mm, zestaw 4, z czasu Ultrona i Iron Mongera z Ironmana. A reszta jest z Endgame. I to trochę boli, bo znowu mamy jakby znowu zestawy z Endgame. I dużo bym wolał sytuacji, żeby finałowa bitwa została jako zestaw z Endgame, ale bo właśnie tutaj jest to dziwne, że ten ten samolot Waszka z Wakandy też jest zestawem z Endgame, zamiast zestawem z Czarnej Pantery. Znaczy, nie jest to powiedziane, ale jest to do domyślenia, przez przez to, że jest symbol Avengersów i Chitauri.
1: Czy taka konfiguracja myślę, że powstała przez to, że na endgame z biletów strzepano najwięcej hajsu, więc myślą, idą taką logiką, czy mogliby pójść taką logiką, że z LEGO jak będzie znaczek endgame i będą dotyczyły bezpośrednio endgame, to... Najwięcej na nich zareagował. To częściowo
0: tak, ale też mi się wydaje, że po prostu właśnie ta, te same zestawy z Endgame były no, przeciętne, przez to, że były wydawane przed Endgame i no, nie mogli za dużo zrobić, i były no, dziwne po prostu.
1: No Jeszcze be. wtedy
0: podcastu nie mieliśmy, więc niestety nie mogę. Nie, nie okay. znajdzie się odcinka z tym. Nawet na zestawach z Ironmana jest znaczek Endgame i nie mam pojęcia czemu. I tutaj właśnie dochodzimy do największej zmarnowanej możliwości, ponieważ mamy Benatar, prawda? I ogólnie mi się bardzo podoba i nie mam nic przeciwko. Tylko jest Ale. I Ale tutaj jest w postaci takiej, że Benatara mieliśmy 3 lata temu chyba, albo 2 lata temu. Jako zestaw. Dużo mniejszy oczywiście. Taki zwykły zestawik, ale mieliśmy. Ostatnio Milano mieliśmy chyba 6 lat temu. I sytuacja jest taka, że jak będziemy mieli trzecią część Strażników Galaktyki, to prawdopodobnie znowu dostaniemy Benatara w mniejszej skali. Czyli prawdopodobnie już nigdy nie dostaniemy Milano. A jako, że teraz były zestawy z Infinity Sagi, to mogli sobie pozwolić dać Milano z pierwszej części Strężników Galaktyki i z całym pełnym składem figurkowym. Bo teraz mamy chaos. Bo nie wiadomo w sumie na czym się opiera tutaj załoga, bo ani na tym, kto został wypstryknięty, na niczym praktycznie się to nie opiera. Bo mamy Mantis, Gruta, Roketa, Starlorda, Tora i Chitauri. Tak mało związane, że tak powiem no Więc to mnie boli trochę I skończyłem narzekać, dziękuję
1: Minuta ciszy
0: No naprawdę, no wyobraź, takie fajne Milano Z klasycznym zespołem strażników galaktyki Naprawdę tak, tak, To by było takie akur- tak akurat Tak, tak perfekcyjnie
1: no, w sensie ja podchodzę do tego do wszystkiego z dystansu, bo Lego nie ma klimaty kompletnie i tak dalej, zabijcie mnie, mm-hmm. mm, ale no rozumiem, co musisz czuć i łączę się z tobą. Tak, musiałem się zbulwersować. Taki, na takim etapie, na jakim potrafię. I to
0: mnie właśnie trochę zniechęca do zakupu. Właśnie nie ile sam model, co jego kontekst. Jego istnienia i też figurki, które nie mają najmniejszego sensu.
1: Okej. Okay. Dziękuję. Is that everything? Tak, czy to, tak, to już wszystko, co miałem okay. całkowicie. Y- jeszcze zanim przejdę do tego, czego miałem przejść, a musimy się straszyć, bo mamy już prawie godzinę na liczniku, a ten podcast nie może trwać za długo, bo wtedy nikt go nie będzie chciał słuchać, ale nie wiem, czy wiesz, że wyszedł trailer drugiej części Venoma.
0: O matku, miałem o tym powiedzieć.
1: A widzisz, to no dobrze, że wpadłem na to. W każdym razie tytuł drugiego Venoma to Venom Let There Be Carnage i tak. I no to będzie drugi film tak, o Tak, i wygląda jak drugi film o Venomie. ja nie oglądałem de, pierwszego de Venoma.
0: Jest brutalny i obleśny i tyle.
1: Tom Hardy podobno daje <laughs> sobie siebie wszystko, a poza tym film jest słaby. Mm. Nie wiem, jak będzie w tym przypadku, aczkolwiek spodziewam się po zwiastunie, jakich konwencji to będzie jakby połączenia i nie wiem, szczerze mówiąc, czy one się sprawdzą i jak będzie z tym filmem. Generalnie on się pojawi jakoś w drugiej połowie roku, chyba tego, tak? Jakoś tak coś październik, z tego, co kojarzę. I w sumie ja mam tyle. Był trailer. Jeżeli jesteście fanami Venoma w jakiś sposób, to pewnie już o tym wiecie. Jeżeli nie byliście i nie wiedzieliście o tym trailerze, to teraz o nim już wiecie. I tak oto możemy już przejść do ostatniego punktu naszego dzisiejszego programu, z tego co wiem, bo Kacper mnie jeszcze czymś zaskoczy, bo ja obejrzałem film po raz kolejny, to znaczy ostatnio mówiłem o serialu, dzisiaj będę mówił o filmie, mm, też z Netflixa, bo obejrzałem go korzystając z tego, że po Shadow and Bone zostałem jeszcze subskrypcja Netflixa, więc muszę się rzeczy coś tam, stamtąd oglądać, żeby y, abonament mi nie poszedł na marne. Mm. W każdym razie z tym filmem jest taka ciekawa historia, nie wiem czy ciekawa, ale historia tego typu, że Ja widziałem jego trailer jakoś półtora roku temu, na początku nawet nie wiedziałem jaka wytwórnia z tego filmu, ale obejrzałem ten zwiastun tak w sumie przypadkowo, to było chyba półtora czy rok temu, coś takiego. I on miał wtedy tytuł Połączeni, taki miał tytuł, to była animacja, żeby nie było. I ja tak oglądam ten trailer i myślę sobie kolejna słaba, niskobudżetowa animacja typu Kino Świat i kura śpiewająca ten kamartyniuka czy coś. Eee. I potem w sumie długo o tym filmie nic nie było i ja w sumie o nim zapomniałem i teraz tania pojawił mi się ten film gdzieś po prostu zapowiedziany, bo okazało się, że on przez pandemię, że on jest ze studia Sony, się okazało, i że jego twórcami są twórcy Spidermana Into the Spider-Verse, eee przez co mnie się coś tam zaświeciło, ale jednak tak nadal nie byłem jakoś przekonany i uznałem, że to do mnie nie dotrze w ogóle. I potem się okazało, że dystrybucją tego filmu, ponieważ on nie trafił do kini, zajmie się Netflix. Tylko, że w tym czasie film zdążył zmienić tytuł z połączonych na y, Michelowie kontra Maszyny. A, I o jest tytuł animaci. tego Okej, okay. ja Tak, kojarzę, o tej mówię i Kacpery zaczął kojarzyć teraz. I ja nadal nie zamierzałem wtedy jeszcze oglądać. I potem... Przeglądam internet cały czas i każda wzmianka, którą widzę o tym filmie jest jak najbardziej pozytywna i on zbiera same praktycznie pozytywne oceny, nikt jakoś nie psioczy na niego, nie ma negatywnych ocen czy coś, wszystkie są pozytywne. Nie, że jest wybitny, tak, ale wszystkie są jakoś pozytywne i wtedy biorąc pod uwagę, że mam na Netflixie, zdecydowałem się obejrzeć. No i teraz już mogę zaspoilerować, że opinie były słuszne, jak dla mnie. I o czym opowiada film? Ormota. Film opowiada... no, I więc, o rodzinie. O robo-apokalipsie. Mamy rodzinę, która jest, delikatnie mówiąc, dysfunkcyjna i dosyć yy, yy, specyficzna. W każdym razie mamy tam yy, w tej rodzinie mamy tatę, yy, siostrę, brata i psa, do którego jeszcze wrócimy ale w każdym razie córka od dawna jest zafascynowana tworzeniem filmów, całym filmem itd. i tak dalej, ma własny kanał na YouTubie, na którego tworzy filmy, bo to się dzieje jakby w naszej współczesnej rzeczywistości powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych rzecz jasna. i ona jesteśmy w takim momencie, kiedy ona dostaje się na wymarzone studia filmowe w Kalifornii i welej i chce tam jechać. Ktoś to widzę, masz inspirację y- życiową. Tak, bardzo. Nie, nie wiem, szczerze mówiąc. I w każdym razie zaczyna nam się w taki sposób, że ona, mamy wspomniane, że kiedyś ze swoim ojcem, bo ona jest bardzo, ona jest typową nastolatką, taką obcykaną w sprawach mediowo-technologicznych i tak dalej, jeszcze dochodzi do tego to zainteresowanie filmów i tak cała kreatywność tworzenia, tak? a jej ojciec jest osobą, która kompletnie nie rozumie tej jej twórczości i tak dalej, plus jest bardzo taki naturalny w tym sensie, że stronie od tych komputerów i chętniej by się wybrał, nie wiem, na jakąś Na łono natury. On jest trochę, to się później zmienia i chwała Bogu, ale na początku to jest trochę przedstawione jako taki tata element komediowy, tata z Gret, trochę. W każdym razie, i w pewnym momencie dochodzi tuż przed wyjazdem tej córki do kłótni między innymi, w trakcie czego no po prostu laptop tej dziewczyny zostaje zepsuty ale to tam nieważne jest, na szczęście tutaj, bo zdarzały się niestety sytuacje w animacjach, kiedy to był koniec świata, emotki, kont- emotki, film, emotki film, też zgodnie od tego samego studia ale tu jest znaczący progres i w każdym razie oni wtedy decydują się tentata, żeby naprawić te relacje w ich rodzinie i tak dalej decyduje się odwołać tej lot dziewczyny do Kalifornii i zabrać ich na wycieczkę przez praktycznie całe Stany Zjednoczone, żeby ją odwieźć i jednocześnie zreparować te tę rodzinne. i to nie jest koniec, bo w trakcie kiedy oni tam sobie jadą, jadą, jadą to yy, dochodzi do momentu, kiedy wielka korporacja Najpierw ukazuje, ona mi się kojarzy trochę z połączeniem Facebooka i Applea naszego takiego, jeżeli miałbym porównać. I w każdym razie mm, wypuszcza e, roboty, które mają nam pomagać i tak dalej. I jak można się łatwo domyślić, dochodzi do zbuntu robotów i następuje roboapokalipsa I ta i polega to na tym, że to mogę się wtrącić. Proszę.
0: Bo ja nie chcę nic jakoś sugerować, czy hejtować, ale chcę tylko powiedzieć, że może za bardzo dążysz do streszczania, bo jeżeli ktoś oglądał, to naprawdę nie potrzebuje streszczenia, a jeżeli ktoś nie oglądał, to tym bardziej nie chce słuchać strasznego Tak,
1: ja, ja będę opowiadał bezspoilerowo, jak coś, i to, to, co powiedziałem teraz, to jest dopiero początek, jakby. Bo ten film trwa prawie dwie godziny, on nie jest taką jakąś ultra krótką animacją, i to, yy, to się wydarzy tak naprawdę tylko na początku, w pierwszych 10-15 minutach, tak? Dajmy na to. I dochodzi do tej roboty apokalipsy w każdym razie, i ta rodzina jest. Reszta rodzin zostaje ściągnięta do takich statków i uwięziona w takich kapsułach, a oni są ro- jedyną rodziną, która. Jest na wolności i oni stawiają sobie za na różno, żeby uratować resztę ludzkości i tak dalej. I w tym filmie mamy ich historię. Yy, I to, co pierwsze, muszę powiedzieć na plus, to tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest film yy, twórców Spider-mana Into the Spider-Verse, czyli tego Spider-mana animowanego z ostatnich lat, który... Yy, był w tej jakby takiej bardzo specyficznej animacji trochę zarysowanej tak jakby komiksowej i tak dalej, która kolei dla mnie była piękna i tu tą kreskę jakby tych twórców widać ale jednocześnie ciekawe jest to, że to nie jest identyczny styl animacji jak w tym Spider-Manie, tylko on od niego odbiega, jest inny, ale widać tam tą kreskę i ona nadal jest śliczna i szczególnie w oczy rzuca nam się tam piesek, który jest yy, grubym mopsem i jest głównym źródłem sidekicków w tym filmie, ale jest przecudowny i jest lepszy niż yy, ostatnie źródła sidekicków w Disneyu. W a nie slapsticku. Latach, to mogę śmiało powiedzieć. Sidekików i slapsticków To jest
0: całkowicie inna rzecz. Sidekick to jest pomocnik.
1: Jedno i drugie.
0: Pies jest źródłem pomocników?
1: Dalej przechodząc, aby łatwo wybrnąć z karygodnego błędu, za który bym dostał linie w komentarzach, gdyby słuchało nas więcej niż 10 osób. To takie smutne nawiązanie do tego, że podcasty cieszą się zbyt dużą popularnością, dlatego nasz podcast spada w rankingach. Wracając do filmu. Także ta animacja jest piękna, jest na plus. I i ona szczególnie odróżnia się od Pixara tym, że w Pixarach każdych i Disneyu też, jeżeli mamy ludzi i w sumie jak jest o zwierzętach czy czymś, to też, że wszystko ma jakby symetryczne kształty, one są raczej, zgodzisz się, że kształty są wyważone, symetryczne i kreska w każdym w filmie oryginalnym Disneya jeśli są w nim ludzie, jest dosyć podobna.
0: No raczej idzie tak no, no, no w swoim stylu, takim uporządkowanym dosyć.
1: Mm-hmm. Tak, to właśnie tutaj mamy m, pokazane taką ekspresję, każdy jakby człowiek ma... Y, Trochę inne kształty, inne rysy twarzy, wszystko inne i to jest świetne w tej animacji, bo każdy element się wyróżnia, na każdy może zawiesić oko. On też ma troszeczkę coś takiego z tej stylistyki komiksowej, tak jak była w tym spider mania chociaż tutaj trochę to idzie w innym kierunku, nie, nie umiem do końca powiedzieć jakim, ale on też jest absolutnie świetny. Na co zwróciłem uwagę? Zwróciłem uwagę jeszcze takie, bo generalnie, postacie i z tej rodziny, tak dalej, każda ma zarysowany jakiś background wyraźny i każda jest ciekawie zbudowana, ale mamy tam jeszcze oprócz tej dziewczyny, która jest w się fabularnej, postać jej brata. I brat jest absolutnym fanatykiem dinozaurów i jest nerdem generalnie. I, I chodzi o to, że relacja tej dziewczyny z Bratem jest tak absolutnie cudowna. I od paru lat w animacji nie widziałem tak cudownie stworzonej relacji między rodzeństwem. Jeżeli mamy rodzinę i rodzeństwo w filmie, to nie widziałem ani w żadnym Disneyu, ani innych animacjach czegoś takiego. Więc tu jest to świetne. I tak, jeżeli. Czyli naprzód na górę... się nawet
0: nie zbliżyło.
1: Jak dla mnie naprzód się nie zbliżyło. Ja nadal uważam naprzód za słaby film. Znaczy, to jest dobra animacja, ale słaby Pixar, tak? Bo od Pixar oczekuję czegoś o przynajmniej kilka półeczek wyżej. I generalnie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No. Kurczę, nie umiem zebrać myśli do końca, bo naprawdę mi się podobało i Bogu dzięki nie ma tu tych całych obleśnych żarcików związanych z humorem fekalnym, toaletą i tak dalej, tego typu rzeczy, które zdarzały się w tych różnych animacjach spoza Disneya, bo Disney jednak jest zbyt delikatny i te filmy są jakby zbyt wyważone, żeby na coś takiego sobie pozwalać, chociaż to też się zdarzało, a tutaj tego nie ma, nie ma tego humoru w ogóle i to jest świetne. Co do postaci, to mamy jeszcze yy, albo nie, nie idę z tropem postaci, tylko. Yy, co jest zabawne, bo generalnie, według mnie, momentami ta animacja jest naprawdę ultra zabawna. Zabawne jest to, że mamy na przykład mamy dziewczyny, która śledzi swoich sąsiadów na Instagramie i uważa ich za taką rodzinę idealną, lamentuje nad tym, że oni nie mogą sobie zrobić wspólnej fotki, a ta rodzina jest taka idealna, cały czas ma w głowie ten jej obraz, ten wątek jest świetny. Mamy tego tatę, którego przerażają całe komputery i nie umie ich ogarnąć zupełnie i to jest świetne jeszcze tam jest taki wątek, że pojawia się dwójka robotów, która jest uszkodzona awaryjnie. I też ich wątek, który gdzieś jest tam, pojawia się miejscami na drugim planie, jest zabawny, cudowny. Mamy tego... Najlepszy jest w ogóle ten pies, który jest uroczy i już do niego raczej nie będę wracał, ale nawet jak was nadal nie zachęciłem do tej animacji, to idźcie, żeby zobaczyć tego psa po prostu, bo ono jest przecudowne. Jeśli chodzi o morał w tej animacji, no bo musi jakiś być oczywiście, to raczej nie mamy tu w tym aspekcie czegoś takiego ultra oryginalnego. Raczej ten morał jest wszystkim znany i tak dalej, ale jaka jest przewaga nad Disney'em i Pixarem ostatnimi laty? Dowodok jest taka, że Disney i Pixar raczej w większości swoich filmów wchodzi w taki świat odrealniony. To znaczy mamy różne magiczne krainy, coś tam, przedświaty ostatnio w soul i tak dalej. I jednocześnie nadal pokazywane nam są jakby tam takie wartości, przemycane wartości dla współczesnego dziecka teraz i rodziny i tak dalej, rodziców. A tutaj... Według mnie przewaga jest taka, że ponieważ to się dzieje teraz i się dzieje w jak najbardziej realnej rzeczywistości, no poza elementem robota Apokalipsy, chociaż tak, to też tak, chociaż tak, to w tak, sumie mało nie, Tak, ale nie jesteśmy tego aż tak dalece, jak się zastanowicie, hmm. do czego zmierza świat. Znaczy, na pewno nie w takim sensie, że zaatakuje nas banda robotów, Wyginiemy ale giniemy na inne sposoby,
0: nie martw się.
1: No tak, na przykład, że jakaś mega wielka korporacja będzie nas kontrolować czy coś i inwigilować. Nie wiem, Apple czy coś, (śmiech) w w każdym razie to tutaj, biorąc pod uwagę, że to przesłanie i całość jest zawarta jakby w realnym świecie i tak dalej, to. Ma to o wiele większy wydźwięk i do mnie osobiście bardziej trafia, dlatego że mogę się bardziej utożsamić z codziennymi lękami, uczuciami tych postaci zawartych w tych filmie, bo one są w naszej realnej rzeczywistości, spotykają się z tym całym problemem social mediów itd. i tak dalej. I Dlatego to trafia bardziej niż u Pixara czy Disney, gdzie to mnie te problemy ja wydają się bardziej odrealnione przez to, że są zawarte w muszę świecie fikcyjnym.
0: Wtrącić. No, no, no. Tak, ponieważ nie oglądałem, ale i tak się wypowiem, hmm. bo jestem, alfa mego wiedzy, że okay. o ile teraz, jeżeli wszystko dobrze zrozumiałem, co powiedziałeś, to mogę jednak hmm. odbić to w ten sposób, że jeżeli coś się dzieje we współczesności ogólnie określonej to będzie to film dużo mniej uniwersalny, na przykład za 15 lat.
1: Coś w tym jest. Jednak. No, z tym się nie mogę nie zgodzić, tak? Ale jednak je, to na tym etapie te cały social media i tak dalej, to prawdopodobnie to za parę lat będzie wyglądać zupełnie inaczej. Parę to może przesadzam, ale paręnaście, tak? E, ale zauważ, że na tym etapie ludzkim... Re relacji międzyludzkich, charakterów, budowania charakterów, e, uczuć między członkami rodziny itd to od pewnego momentu na tym etapie ludzkość stoi w miejscu i cały czas nawiedzają nas od wielu, wielu lat te same problemy. Jasne, one są w innej rzeczywistości, ale problemy mamy cały czas te same. Dlatego Pixar przemycając takie problemy jest nadal aktualne. Filmy sprzed paru lat są nadal aktualne.
0: Ale te same problemy mogą być też poruszane w bajkowych rzeczywistościach.
1: I... mogą, ale tak jak powiedziałem dla mnie one zostają spłycane przez to, że są poruszane w bajkowej rzeczywistości i nie mogę się utożsamić z bohaterami bezpośrednio. Jakby jak mam świat, który w jakiś sposób przypomina nasz, tak yy, na takim sensie infraktu na in, no. Mm. To, to do mnie bardziej to trafia. Nie wiem jak ci to bardziej wyjaśnić, ale myślę, że mnie rozumiesz. Tak nie wiem o co się chodzi, tylko poziomie?
0: po prostu mam inne zdanie i jakby mm-hmm. zakończymy to 50-50. ja to się
1: akceptuję, nie? No co mogę jeszcze dodać. Nie ma tam jakichś takich drastycznych minusów, może kiedy oś fabularna miejscami odchodzi od naszej głównej rodziny i nie pokazuje ich perypetii, tylko pokazuje, yy, nie wiem, antagonistę czy coś, to nam trochę yy, spada poziom i wtedy zaczynało mi się trochę nudzić, ale na szczęście potem szybko wracamy do tych perypetii rodziny i yy, wszystko nam wraca. To jest dosyć odważna animacja, biorąc pod uwagę, że jeszcze raz będę porównywał do Disneya, Pixara czy Dreamworks z ostatnich lat, które idą raczej takim sprawdzonym tropem i mimo, że cały czas odkrywają przed nami nowe elementy tych przesłań i tak dalej, związanych z tobą samym i rodziną, to nadal jest to dosyć takie wyważone i tak dalej, a tu mamy to w takiej stylistyce niekonwencjonalnej. Ona... Ta animacja jakby nie boi się poruszać różnych tematów, to jest spoiler, więc nie powiem tego, ale chodzi jeszcze o główną bohaterkę, aczkolwiek to nie jest jakby wysunięte na pierwszy plan i nie ma to znaczenia dla fabuły, ale fajnie, że, bo to jest reprezentacja i fajnie, że ta reprezentacja nam się tu pojawiła. Hmm.
0: Domyślam się, ale jeszcze z innej e, strony hmm. powiem, że jednak z drugiej strony coś niekonwencjonalnego, powtórzone kilka razy może stać się już konwencją. E, nawiązując tak. do tego, że to są twórcy Spider-Man Universum i tak dalej.
1: Właśnie to się dzieje z Pixarami i Disneyem. Tak nie. i właśnie to że tutaj, tutaj to, też może to, że... mieć miejsce, bo coś tak.
0: oryginalnego po pięciu razach już nie będzie oryginalne, bo będzie tą samą nieoryginalnością. A ciężko to porównać, ponieważ po prostu Pixar Disney są dużo dłużej, więc już da mhm. się wyczuć to.
1: Tak. No ale wiesz, tam y, kolejne roki nadal mamy animację o y, silnej księżniczce skąd tam, jest która tradycja. musi uratować swój świat. To jest tradycja i tego nic nie załamie. Podsumowując, animacja jest jak najbardziej świetna, warta uwagi, jeśli jeszcze jej nie mieliście okazji obejrzeć, to to zróbcie bo warto. I nie widziałem jeszcze innych animacji większych studiów na ten rok, ale nie spodziewałem się w tym roku po nich czegoś wielkiego i nie wiem, bo może zobaczymy jeszcze jakąś taką animację z niższej, niższych lotów. To znaczy, ale jednak... czeka nas
0: bardzo dużo Disney slash
1: Pixar. Tak, ale tego jeszcze czekam, czy może się pojawić coś oryginalniejszego typu Wolf Walker z czy coś. Eee z animacji 2D właśnie, tak? Bo to jest animacja 3D tutaj uh-huh. jednak, chociaż trochę inna. Ale na tą chwilę nie pogniewałbym się, gdyby był, dostała tego Oscara za animację serii. Uważam, że potrzebne nam jest to, nawet jeżeli Disney i Pixar będą produkowały kolejne wątpię, że że będą, będą w jakiś sposób dobre, no to Chcę przerwać monopol no po tak, prostu to, i nie myślę, że to jest dobrym po... pretekstem do tego. A ty
0: go nie przerwiesz, bo tu chodzi o pieniądze i o politykę, więc nie dostanie. I tym bardzo pozytywnym... No zobaczymy. Tak. I, e, Krzysztof, ja mówiłem, że Soul dostanie jeszcze, jak był pierwszy teaser Soul. Tak, więc... ale
1: w przypadku Soul to było oczywiste, tak. a w tym roku, nie wiem, mamy Lukę, no. mamy Raję. No mamy która Raja na 100% będzie nominowana, nie wiem, jak z Luke'ą i nie wiem, jak z tym Encanto tam chyba był tytuł.
0: Dobra, to już nie ma co gdybać, bo powinniśmy dużo więcej dawać takich konstruktywnych informacji, a mniej marzenia i myślenia o czymś, co może się zdarzyć, może nie zdarzyć, a nie wiadomo kiedy. Więc chyba zakończymy już na dzisiaj. Ja Natalki bicuję. Dobrze. Nie zabronię Ci. Ja tylko jestem realistą. To na dzisiaj już kończymy, tak? Tak. I wyjątkowo, bardzo oryginalnie nie powtarzamy naszej formułki tygodniowej. Nie? Tak? To jest... Zaskoczyłeś tak. mnie. Właśnie o to chodzi.
1: To. to ja tylko powiem, że mamy fanpage na Facebooku no. YouTube'a i możecie napisać pisać maile na adres newsloverspodcast.małpodziemin.com i słuchać kolejnych odcinków, które okażą się niebawem. Do zobaczenia. Cześć!